1: 收听这一集的《台湾红不让》，我是维真。在中日谈《红不让》进行的是台湾走透透系列，跟您分享在地的好山好水、好吃的美食以及好温暖的人情味。当然呢，今天首播的时间呢是大年初一，感受特别不一样，所以容许我呢，就是来一首歌吧，然后来增添这样一个年节气氛嘛，也就是过了一个大年头一天，我和我那莲花妹妹去拜年。好啦，因为我平常就还蛮爱唱歌，但是大部分我的节目当中呢，好像都比较没有这样子一个跟大家分享唱歌这件事情快乐的机会哦。但是为了避免大家转台，所以到这边就好了。总之呢，在我们今天节目当中呢，还是包含了非常多有关于台湾即时的旅游新闻，同时呢，也包含了其实过年这件事情呢，不只是在年初一到初五这个放假时间，对于传统来说呢，一直延续到元宵节事上啊都有年节的。气氛，所以在我们的开场新闻当中呢，也介绍很多跟元宵有关的重点新闻，还包含第二个单元呢，也就是幸福这一站呢，透过年节呢，我们特别来一个呢，属于深度的观察的讨论，也就是现在在全世界呢，所谓的全球化，大部分的一个区域发展同质性。越来越高的情况之下，反而呢，为了要有更多的新鲜感，或者对于一些深度的探索呢，在地特色文化的发展在旅游当中也可以看得相当的明显。当然呢，在台湾呢，你会发现现在在这一些风景区当中，很多呢设置有天空步道，或者呢像彩绘村呢，就是到处如雨后春笋般的出现。那如何在当中呢寻求自己的定位，以及马金康老师很推荐呢，还是保留原汁原味的台湾景点与活动呢？就在我们幸福这一站来跟大家分享。节目的最后，旅游放大镜从一首歌曲认识台湾的一个地方。今天来跟大家分享歌曲呢，是来自于严爵所演唱的《亲亲》这首歌。这是二零一六年由台湾、中国跟韩国、新加坡演员合作的电视剧《皇恩浩荡》主题曲。这部作品里面听起来像是一个古装剧，但是它拍摄相当多的场景呢，都是在台湾拍摄的。其中一个就是位在于我们今天要跟大家介绍的南投县国。信箱，那么待会再跟大家分享。现在进行的就是本周的旅游新闻。好，在这个礼拜很多的新闻是跟元宵节有关的哈，尤其是在南台湾的灯会活动也相当的丰富。不过在介绍之前要来说到呢，今年的中央广播电台也会进行元宵节特别节目，而且是活生生的即时的 live 的播出哦。然后这一次是谁这么厉害来主持元宵节活动呢？当然老王卖瓜，老李也会卖瓜，所以提到厉害呢，其实就是因为我本人主持哦。好，这一次呢就是跟范崇光会一起来主持我们二。二零一九年的元宵节特别节目，所以当天也请大家呢，就是要锁定我们的这个特别单元节目哦。好，那拨回到呢，说到南台湾的灯会活动啊，其实今年相当的多、哦。然后像是在高雄呢，就有在爱河举办的高雄灯会。那除了在地的灯会装置之外呢，其实，在爱河的沿沿岸也会搭起夜市，而且呢是有主题性的，因为呈现的就是台湾在五零年代的一个怀旧的风情。尤其大家说年味越。越来越淡了。不过呢，回到五十年前、六十年前，事实上这样的过年气氛呢是相当热闹的。那么在这次高雄灯会呢，也将再度重现哦。而除此之外呢，其实高雄有三个地区联合起来举办这个灯会呢，连我是高雄人都觉得很特别，因为这三个地方不仅都各自有自己独特的一个发展的历史脉络跟文化，而且呢也利用地名呢串成了所谓的三山灯会，其中就包含了有信仰特质的佛光山，然后呢这个。一个台湾的香蕉，一个非常盛产的基地就是旗山，另外呢还有高雄的羊肉跟豆瓣酱的故乡就是冈山，三山串联起来组成三山灯会，呈现就是带来具有地方文化色彩的灯节活动。除此之外，在灯会期间呢，在高雄的饭店旅宿业者呢也串联推出了住房的相关优惠的专案，所以要探索的朋友呢也可以特别着重在这方面的相关资讯哦。而整个南台湾到了台南呢，这里。可以去感受到就是拥有三百多年文化历史这个区域的月经港水灯节。那说到月经港啊，其实是早年台南发展非常重要的一个港区哦，而且呢，等于是跟整个在台南这一带呢崛起是非常具有关键位置的地方哦。那在今天呢，则打造成为在台南的灯节上演的舞台。从二月二号开始呢，其实就在台南的盐水区展开了，那么会一直展出到。三月三日为止哦，而且呢，就在他所在台南市的盐水区，也是台湾呢拥有上百年历史的一个地方特色节庆，尤其是跟元宵节相关的节庆呢。这个早年就有一句话叫做“南哎南风炮，北天灯”，也就是呢元宵节台湾的重头戏，在南台湾呢就是在盐水的风炮，北台湾呢就是看很多人去了新北市平西的天灯哦。所以呢，这个也是造访南台湾在元宵节期。今天可以感受到年味非常好的去处。除此之外呢，今年属于全台湾，然后这个特色的台湾灯会呢，则是在屏东登场哦。那屏东呢，还包含了有屏东彩灯节以及今年的台湾灯会。然后呢，其实这个台湾灯会将会从二月十九号开始，持续到三月三号为止，而且有三个不同的区域有、哦、包含在屏东市、东港镇，还有最主要就是大鹏湾国家风景区来进行。那今年呢？其实另外一个特点就是，这是台湾灯会跟江苏省合办台湾江苏交流灯会的活动，迈入第九年的日子哦。那像呢，在江苏常州的恐龙城迪诺水镇广场，在这个地方啊，主灯金珠报喜呢，在上周就已经开灯了。而这一次呢，也邀请台湾的夜市团队进驻，然后呢，让这一些来欣赏灯节的朋友，就可以体验台湾口味的美食，还包含属于很多文化主题。的展出哦，所以呢，如果你刚好就是在江苏的朋友呢，也可以来到当地的这个恐龙城迪诺水镇广场呢，来看很多跟台湾呢也是在过年有关的一些文化的介绍。而除此之外呢，其实现在在北京跟上海也推出了台湾灯会的主题行程，所以想要参与这一次在屏东主办台湾灯会的朋友，也可以多加的关注这相关的讯息哦、喔。然后呢，其实这就是为了台湾灯会特别打造，所以其实有更多优惠的一个相关的专属行程哦。啊，回头过来讲，刚刚说到的这个屏西天灯节呢，也是在北台湾元宵节的重头戏。今年呢，整个屏西天灯节已经迈入了第二十一年的，虽然文化历。历史本身呢已经有数百年了，不过呢，成为一个这个重头戏的观光节日呢，其实是今年第二十一年，而且它已经成为了一个具有国际知名度的大型文化活动。重点是呢，也被全球知名的旅游网站 Trip Advisor 呢票选成为台湾最值得推荐给国际旅客的文化活动。而且呢，到底有多少人造访呢？就是，哎，这种就不能只有老王卖瓜的，用数据呢来做最好的证明。也就是不管是不是在元宵节。不过来到平溪放天灯呢，是的确让很多人感到异地文化或异国文化非常好的一个体验。所以去年一共有六百多万人次造访当地啊。台湾每年呢，来自于国外的这个旅游人次呢，现在大概是在一千万人上下。那其中光是去到平溪的，当然也包含台湾在地的旅客，就有六百九十八万人次，所以是一个相当惊人的数字哦。那最热门的其实当然还是属于在元宵节期间举办的这个时期。今年的平溪。天灯节呢将会在农历春节的二月十六号，也就是星期六，那是正月十二日；还有在二月十九号，就是星期二，也就是在正月十五元宵节当天举办盛大的天灯释放晚会哦。同时，在今年也特别跟台湾的新锐画家合作，所以展现的是传统天灯跟现代艺术的一个互动的局面。然后呢，也推出了一个三九九平溪体验游的行程，也就是出来参与活动如果你想要整个感受受平溪线包含其实这里的城镇呢，还有像是金同十分这一些区域的整个旅游行程呢，其实就可以来购买这样优惠的，只有三九九台币，然后就会附加有在地的导览，还有美食亲手做的体验等等非常特色的一个行程的路线哦。好，特别来跟大家分享啊，所以呢，跟年节也是有关的重点。当然呢，如果你现在在听的朋友会说，我现在人不在台湾呢，而且今年这个即使再赶快一点元宵节来。来不及到台湾，但今天跟大家分享的其实都是今年累月已经非常有特色台湾的年节活动的一个实况哦。那么，即使你明年来、后年来有机会的话呢，希望你也一定能够亲身来体验哦。那这边来送上这首歌曲呢，就很符合大年初一全新的一个开春的意向，也就是呢，我们设定目标的时候呢，将来可能会遇到很多的事情，但不管怎么样，都希望能够记得此时此刻的心情，莫忘初衷。来欣赏的歌曲。就是舒米恩的最初，待会再回到节目当中，幸福这一站来介绍台湾原汁原味的旅游景点跟行程
2: 。起来，跟自己对白。生的状态，生活中的烦恼与最爱，在脑海。现在，浪漫与感慨，同时间存在。期待的未来，其他的命运也会安排。如果有一天我走到最后，什么都没有，眼泪没流，转身之后被现实埋没，写下的故事，风雨之后下一道彩虹。阳光洒落之后，全部被带走。是否不害怕犯错？想追逐的自我，鼓起勇气才抓住的梦。从此以后。不放手。洒落之后，我全部被带走。是否不害怕犯错？想追初的自我，鼓起勇气才抓住的梦。从此以后。放手。
0: 界积极合作，永久和平。行政院大陆委员会与您携手共创美好的未来。大家好，我是光良
1: 。你先收听的是中央广播电台。在这个新的一年里呢，我要
3: 祝大家新年快乐，然后很多很多的新的新希望都会实现
1: 。新年快乐！一一一
2: 起共度每个个美好时光。微笑一直在我们脸上，永远没没有有烦恼，也悲伤。许个愿一辈子。
1: 欢迎再继续收听我们今天的台湾红不让。我是维珍，在旅行的过程当中啊，除了是自己可能吃喝玩乐啦，或者是人文自然的体验之外呢，另外一方面你也可以感受到某一种趋势或者是风潮，就是在某一些地方呢，为什么卖的纪念品都一样？某一些地方呢，为什么开的主题都一样？当然呢，也有些人会把我正面精神的说，重点不是你去哪里，是你跟谁去，然后呢感受到什么样的事情。但是事实上呢，其实如果真的从旅游的一个经营的。角度来看，是不是这个差异化越小的情况之下，反而会越失去它的味道跟魅力呢？这个可以从哪些看起呢？比方说，最近很多人在推荐台湾呢过年的时候的一些好的去处，你会发现哇，从南到北步道特别多。拉开台湾来看呢，其实现在中国大陆的旅游好像也有这种状况哦。所以从这个现象来谈起，我们欢迎到的就是旅游专家马季康老师。
0: 晚上好，各位听众朋友，大家好。是，
1: 其实我有一个很明显的感受啦，哈、嗯，就。就是虽然我是走都市旅游路线的人，但是真的很现代化城市，我反而不喜欢去。就是如果都有连锁的百货公司。都有连锁的商场，都有连锁的这一些品牌。那我待在台北就好，为什么要去这些城市呢
0: ？对啊，所以你看现在资本主义的一个兴起啊，照旧，刚刚伟真提到了，像这种集团或是托拉斯化。那早期呢，我们看到哎、欸，很多小镇就是有干妈点，杂货店，这是其他乡镇或是其他地方所没有的。往往最美丽的风景就是在人。可是你发现现在啊，不管到日本、到美国、到世界各地，甚至在台湾，啊，大家喝的都是同一个品牌。买的咖啡，那、啊、虽然呢，这个咖啡它也会接地气，用当地不同的古机来做不同的一个装饰，或是做一个不同的一个呈现。可事实上呢，你喝到咖啡的口味或是这样的调料，事实上是一样。所以呢，现在人往往希望在旅行过程当中找寻跟别人的差异性。可是无可厚非，在消费的过程、旅行的过程当中，反而全球化的一个结果又让所有的旅人到访不同的地方，可到最后又趋于一致性。所以这其实也是。是我自己在旅行过程当中所观察到非常吊轨的这样的问题。呃，为什么旅行现在这么多人喜欢？因为越全球化越要在地化。我自己在台湾也有这样子一个感觉啊、哎。如果呢闭上眼睛，也不是闭上眼睛呢、啊。如果不看路名或是这个路牌，有时候真的不知道你到了哪一个地方。基本上如出一辙，看板都一样。啊。这边也会有便利商店，也会有各式各样日常生活的需求，反而没有办法看出这样的特色。那有些乡镇呢，它可能去。缺少这些东西，可它有美丽的一个山，好，或是美丽的一条河，来作为这个地方非常特殊的面貌，或是这个地方有非常特殊的文化，反而它在看似相似的这种资源当中，反而会呈现它的一个独特性。嗯、所以有人说，越全球化，怎么样去发展观光，其实是要越在地化，把自己在地的特色呈现出来，才会吸引世界各国不同的人来到这个地方旅行
1: 。嗯、其实这是一个蛮两难的这个选择、啊，哈，比方说有些。大型的卖场啦、啊，或者大型的这一些连锁的电影院、啊，然后然后进驻到某个地方，就是不用跑到市区去买东西或是看电影的。但是我们如果针对观光的角度来讲，就会变得，那我也没有再去你那边探索的一个理由。其实事实上，这样子一个越有在地文化发展的特色，在电影当中也可以看得见哦。以前觉得我们也要拍出好莱坞的电影。但是现在反而觉得要拍出属于你在地文化的特色，反而对于全球的观众来说是更具吸引力的。其实，在旅游也有这样的一个过程。简单来讲，其实我很喜欢去北京，因为北京的古迹跟我本来就喜欢历史嘛。哈。对。但实际到一些观光的街道去看，你居然在北京发现了跟在屏东民俗村的街道里面一模一样的伴手礼
0: 。对啊，所以好莱坞只有一个，北京也只有一个。当所有你到的地方都变成北京的时候，北京也就不北京了。所以，我
1: 个人有点趋向梁思成的这种个性，就是众人在致力于铲除这一些过往的美好现代化同时，是不是我们也失去了一些追不回来的东
0: 西？是啊，所以这其实也是我们非常重要对于旅行的一个反省。当然呢，在旅行过程当中，大家通常会拿自身的一个方便，甚至平常自己，比如说我们生活在台北，生活在台湾，我们都会以拿台湾的方便性或是日常生活的习惯性来放诸四海而皆准。所以到了任何一个地方，地方，你会发现很多人都是找自己平常习惯的东西。可是旅行是什么？旅行就是从自己活腻的，地方到别人活腻的地方嘛。好，那在台湾呢，当然城市提供非常方便的机能。可是到了另外一个地方，如果你还是着重在这个地方，讲老实话，你花这么多钱，花这么多时间，又何苦来哉？留在自己家里面就好了。其实
1: 大部分所谓现代化的城市，好像在致力于建造现代化的建筑，更科技的、更先进的。可是可能到我这个年纪来看，我会觉得有。有能力保护历史，你有余暇，你还有这样的一个空间，或是思考，可以思考到保护历史的城市，这才是。更有深度的一个城
0: 市。对啊，其实像以前北门啊，虽然它是一个古迹，可是上方呢就有那种高架桥，就破坏了整个的一个整体画面啊。整个拆掉之后，你原来台北也可以有像欧洲这样的广场的这个概念。当然那边还是车水马龙啊，如果能够变成啊，比如说像欧洲的那种城中区、行人徒步区，我相信呢，哎，这个地方会更吸睛，因为这是台北市整个发展的一个起源，还有包括历史的一个中心
1: 。而且在台北生活快二十年左右。后的时间了，但是突然人们对于过往的台北城有了更多的好奇，那当然可能有很多前任的这一些这个累积在当中啊。但我们讲的重点不是政治嘛，而是透过这一些地标型的点而让大家起心动念去追寻一个城市的过往的历史哦。对，所以我觉得这是非常重要。当然我们待会会推荐在台湾几个其实非常保留原汁原味这样特色的地方。不过从这个现象来谈起，跟大家来分享，当然一窝蜂是一个不可避免的现象。可是，如果你也对这种比较独特的风情有兴趣的话，它有哪些值得探索的地方？先听一首歌曲，再回到节目当中。还
2: 好有些风景留不住，不然太舒服，还为眼前浓闹庆祝，情是在上路，好在太孤独。才了解要什么填补，还好有
4: 些泪水留不住，否则以为冒险已结束，岁月把过期的幸福交换成觉悟，改变了追求。旅途之后是旅途，一生即是一万步，活着就是要不断脱胎换骨，陌路一样是出路，不把客栈当归宿，脚印全都是身外物。
2: 关都挺不住，重新看清楚，谁会陪我回到最初？像无名小卒，吃结味的苦，何不如意和平相处。还好有些命运拦不住。
4: 否则何来光荣的顽固？不在乎赢输的赌注，失去了脸皮，没错掉傲骨。旅途只好是旅
2: 途，一生其实一晚。
4: 顽固，活着就是要。
1: 好，欢迎再回到我们今天台湾红不让讲到观光的发展当中呢，在地的独特性显现越来越重要了。我们这个主题就欢迎到旅游专家马继康老师。大家好，你听说老师手边有资料，台湾现在光是什么天空步道啦，光数量就很惊人，就是。对啊，
0: 这是前一阵子台湾观光局所公布的一个资料，因为台湾目前光天空步道就十四座，光彩绘村啊，不管农村、都市的这些彩绘村也高达三十四座，所以呢，之前会出现这个消息也就是。就是观光局。宣布从此以后，台湾不要再盖天空步道了，不要再盖彩绘村了。就算你要盖，观光局不会来做这样子一个经费上面的补助，因为呢，原本它可能是利益良善，可是到最后大家复制，结果到最后特色都没有变成特色，到最后劣币驱逐良币。好，那当然呢，有些比较好的这些彩绘村、天空步道具有特色的，它其实还会是、呃、竞争的一个环境当中，然后呢，凸显出它的一个特性。
1: 但类似啊。是说的，如果去了一个比较这个没有这么的精致的，然后原本其实真的设计很精致，那个你就会觉得、嗯、是不是差不多？那我們还就不要
0: 去哈。没错没错，所以反而就是劣币驱逐良币的这样子的现象。嗯、所以刚刚提到这个新闻，台湾的观光局宣布哈、哦，以后、呃、也不是说不能盖了，县市政府各地方政府要盖 OK， 可是呢不要想要拿到中央的这个补助，也遏止这样的一个 copy 复制，到最后很多地方都没有特色的一个
1: 问题。嗯，当然很多人来看也很为难的、哦、因为。大部分的人在研究的时候会说，观光是一个长远的事嘛？我们如何去发掘在地的一个特色，然后去把它做延伸？但对于在地的这一些靠以照观光为主的这些人来说，他们就是他们的收入，其实是当天就可以反映在他们生活上的问题。所以他们当然也可能比较迫切，或是必须要有立竿见影的效果这样子一个收益，所以变成一个蛮两难的抉择
0: 。是啊，可是你就必须要考量观光,光是长远的一个大计，你想要杀鸡取卵呢，还是细水？长流呢？当然，我们刚刚提到，像不管彩绘村，不管这种天空步道，也许一下子可以引来非常多的这样的游客。可是呢，当游客散去，新鲜感消失，这个地方呢，再也引不起观光客的兴趣的时候，其实繁华落尽，赚到的也只有一夜的这样子一个繁华。好，以台湾最著名的叫做灯会。好，元宵节在台湾啊，其实有灯会，台湾灯会。当然，它是观光局在做宣传，还有包括吸引国外观光客来到台湾，非常重要的。一个民俗，还有包括庆典的一个亮点。可是我觉得比较可惜的哈，因为早期这个台湾灯会都是在首善之珠台北市举办。可是为了雨露均沾，所以每年都会换不同的地方。这其实就没有办法达到一个所谓的据点行销的一个效果。好，因为很多城市它都有固定。比如说，我们谈到面具节，一定会想到威尼斯，不会想说啊，今年在威尼斯办，明年在罗马办，后年在米兰办，因为它就会散失了这样子一个聚焦的一个效果。所以其实有一点点可惜哈，一个细水长流的一个延续文化的过程。嗯
1: 、其实像我。来看很可惜，比方像音乐季这种事情哦，因为音乐季原本是台湾一些代表性的音乐季，原本是民间一些有创意的人士，然后可能跟地方政府的一个合作，但是慢慢的在这个经济的模式固定下来，然后收益其实是很明确的会有正收益的时候，就有很多不同的想法进来，反而把原本的这些创业者可能就排除在外了，然后呃就找来可能主流歌手等等的之类的，那整个其实就走位变形
0: 了。对啊，你看国外有很多。这种音乐集，哇，那这个也是非常重要当地的一个观光特色。所以呢，怎么样去让它延续？这其实是我们必须要去思考的问题，而不是放烟火式的举办。嗯、
1: 所以，其实台湾之前还是有一个想法是蛮不错的，就是一乡一特色这样子一个，找出三百多个乡镇是各自的特色，不管你是农业、商业、文化等等，就借此做发展。不过有一个状况是，比方说会可能会跟其他乡镇有重复性，比方说你们这一个乡镇都是种哈密瓜，那边。你们乡镇有重复的特色，那要如何去比较？所以这可能还是一个比较长远的计划当中，也必须要再考虑到的部分。那回头过来讲，我们毕竟是介绍台湾观光的特色给大家的节目哦，所以台湾其实还是蛮多的，从节庆活动，然后景点特色是非常有人努力在规划、保留原汁原味，让大家可以去体验的。所以针对这样的路线，老师有没有一些特别想跟大家推荐？
0: 有啊，像我们刚刚提到，虽然台湾有三十四个彩绘村，对不对？可是有些彩绘村将那说完、啊、去看，真的不看遗憾终身，看了终身遗憾。没有跟当地的生活文化来做这样的呈现。哎，有些农村画的真的不错，因为他是在海边，或是在这个西湖旁边的养科人家，所以在农村的围墙上面、房屋上面画的都是养科的这个生活、渔村的一个文化。那等于他历
1: 史生活的脉络也在呈现在。对，所以你一看
0: 到壁画，就好像我们去欧洲看到那个教堂的壁画，哇，不用多做言语，你就知道这个地方的产业、就是。什么？可是有些彩绘村，你发现怎么会是 t o 托 o 会是这个航海王？怎么会有这个皮卡丘？对他来讲，当地并不是皮卡丘的故乡啊。那大家想去皮卡丘故乡，或是去柯南的故乡，可能会跑到日本。那日本也非常擅长利用这样子一个当地的特色，所以像这样子的彩绘村，基本上就没有它的意义。那台湾三十四个彩绘村，我觉得最棒的，而且它把它当作一个商业模式，甚至呢，它也变成当地的这个文化资产。其实，在台中哈有一个叫做彩虹眷村，这个彩虹眷村原本顾名思义就是什么军眷的眷村嘛，原本要拆除了，可是住在当地的一个彩虹爷爷，哎，他舍不舍不得，就开始呢，我们讲说在这个围墙上面，在他自己的房屋上面，用很童趣，然后色彩缤纷的方式来画出很逗趣的这样子一个图案。啊，这个图案呢，后来被台中市文化局看到，还有包括一些大学的老师看到，哇，惊为天人，因为这是素人画家跟一般我们看到那种艺术派的啊。或者是那种学院派的，对，不一样，反而更接地气。所以现在呢，你发现彩虹眷村周边的房子都拆掉，唯独彩虹爷爷画的这个彩虹眷村把它保存下来，而且不能拆哦，这叫做文化资产。更重要的，有一个所谓的单位或是这样企业哈，来开发出彩虹爷爷所绘画的各式各样的商品啊，有什么咖啡的随行杯啊、马克杯啊，所以它整个研发出一系列的商品，这是在全台湾的这些彩虹眷村当中。我看到做的最有规模，而且似乎也可以看到它，哎，可以长期做的这样子的延续性。甚至呢，除了建筑本身之外，还会有一些假日市集，还会有一些所谓的音乐的表演好，怎么样透过一个新鲜的话题，因为话不太容易改变，可是怎么样透过不同的活动的举办，能够更活化，来过的人愿意再来，没来过的人也想要来的这样子一个想法
1: ，扩展它，延续它周边的效益哦，哦，这很像是，其实真的有时候人家说你有一个好的。正面的举动的时候，其实这个效益会扩散出去，影响到周边也是跟着一起。其实起心动念非常重要，因为很多的观光可能在设计的时候就是想说，我能达到多少效益，有这样的评估才去做。但彩虹眷村这个案例，其实。当时已经很多原本住在眷村的居民都迁出了，是，这个老爷爷就是因为真的比较孤单无聊，也想要做一个保存，所以真的是从他起心动念，没有去想到这一些所谓商业利益，没错，反而变得非常的诚恳的东西，反而打动人
0: ，没错，其实这也是最初的初心呐、啊，就像我刚刚提到很多画皮卡丘啊，航海王那个是为画而画，搞不好还
1: 花授权金呢，对，所以这个可能也是选择说可以考量到的部分哦，那么在。在这一些处于人文的景点，还有哪一些可以跟大家来推荐、保留原汁原味的呢？先休息一下，再回到节目当中。
4: 这力量，勇敢探索未来可能的想象。渐渐长大，理解了真相。虽然带着伤，也无畏的前往哦哦。也曾经彷徨，也经历迷惘。你就是为的信仰，有了你我什么都不怕。我相信人因梦想而伟大。有了你我什么都不怕。不忘初心，一直到我倒下，什么都无法对我阻挡，什么都无法让我投降，勇敢去闯。有了你我什么都不怕。人因梦想而伟大，有了你，我什么都不怕。不忘初心，一直到我倒下，什么都无法对我阻挡，什么都无法让我走向勇敢去闯，不慌张，我坚强。年少轻狂，充满着力。勇敢探索未来可能的想象，渐渐长大，理解了真相。虽然带着伤，也无畏的前往。哦，也曾经彷徨，也经历迷惘，你就是唯一的信仰。什么都不怕，我相信人因梦想而伟大。有了你，我什么都不怕。我往初心一直打，我倒下，什么都无法对我阻挡，什么都无法让我投降，勇敢去闯。梦想而伟大，有了你，我什么都不怕。我初心一直到我倒下，什么都无法对我阻挡，什么都无法让我走向勇敢去闯，不慌张，我坚强。
1: 欢迎再回到我们今天的《台湾红不让幸福》这一站。很多人呢，寻找的是这种在地的气味我刚刚也说了很多次，就是接地气。接地气呢，其实不是突然的变成了一个流行的名词、哦、我相信很多人对于接地气这件事情有一定的触动或共鸣，其实它才会开始流行的。就是在这一些同质化、大家追求一致的同时，你会发现这个时代又回到了你要必须要有各自的特色。那么，如果以观光来说呢，在地的一个历史、跟文化、跟自然的背景，也才是能。能够呈现这样特色的一个，其实会吸引更多人来旅游的重点哦。我们欢迎到就是旅游专家马继康老师。大家好。其实说到很多人觉得说一定要现代化的设备的地方才会有人去探索嘛，当然这可能是很多旅行者的考量。可是比方说在印度的旅行绝对不方便，去北韩旅行绝对是很有限制的。但是这些地方呢，其实旅客是趋之若鹜的状
0: 况。对啊，因为跟其他地方是不一样的，反而制造出它的特色
1: 。嗯、所以对很多更有经验的旅行者来。说初步入门的时候，可能就是会选择便利性的地方，但慢慢探索的也是希望，就是去找到更有原汁原味的特色哦。所以在台湾，如果当然讲原汁原味的重点，就是原住民文化也非常有特色的。但今天老师要来推荐的一个人数上面，在台湾的原住民的族群来讲，也算是比较少的、哦。周族其实有一个所谓巡回巴士的一个路线。
0: 周族呢，高山青这一首歌提到了阿里山，提到阿里山的姑娘，提到阿里山的少年，其实里面。描述的原住民族就是啊，邹、呃、族。那邹族其实它的圣山,山就是塔山啊，在阿里山这个地方。前往阿里山半山腰的地方，有一个叫做悠游巴斯的地方，既像文化园区，又像是悠游还是悠远？悠游，它不是巴斯了，不是巴斯。悠游巴斯是这一个园区的名字、呃。好，那其实又有点像文化村，可是又没有说那么的市侩，或是那么的商业气息。可是呢，它又不是部落，可是里面却又保存了很。多周族传统的舞蹈，还有包括技艺，其实呢，它也有点类似像这种定木剧的方式，在这个地方呢，比如说包括大陆的游客，包括世界各地的游客，想要进一步了解，我想说原住民周族的一个传统祭典、生活文化。它这边也会有一个舞剧的一个展出。当然，很多人
1: 就听过《高山天》这首歌曲嘛，然后可能对于里面描述的这些情景啊，也是相当的新神像啊。但也许真的很多人不知道，它就是来自于周族的一个背景跟文化的部分哦、喔。所以呢，在这个地方，它应该算是一个文物中心的特色呢，还是一个表演场呢，还是一栋建筑呢？其实是什么样一个概念，可以让大家理解哪一些周族的文化特色
0: ？哎、欸，其实像维生刚刚提到的，这里面都有。因为你想要吃周族的一个传统饮食，这边也有提供；你想要看传统的这个服装的展示，这个地方也有提供。因为来到阿里山，你不见得随时随地都看得到周族啊，因为你可能要碰到这个祭祀仪式啊、祭典啊，当然，大家选择的时间可能不见得有考虑到这个，可是你想看的话，一样来这边有做这样子一个展出。
1: 老师觉得为什么它是一个特别保留原汁原味的一个原住民文化的呈现？因为当然，在台湾这样属于原住民文化的景点介绍，甚至文物。不管也非常多
0: ，对，可是怎么样在养活自己的商业模式以及呢传统保存的一个过程当中找到一个平衡点？我觉得呢，又有巴士提供了一个非常好的一个范例。因为通常我们都觉得保存文化好像就是要过得苦哈哈的。可是呢，当你文化没有办法做成一个商品能够贩售，当然以今天的一个商业资本主义的这个经营模式来看，传统文化可能也就没有办法持续来做这样的一个传承。所以呢，我觉得刚刚提到。保护传统虽然很重要，可是保护传统最重要其实还是经费的来源。那怎么样在这两者之间找到一个平衡点？我觉得这是提供我们另外一个不同思考的一个方向
1: 。这当然也是很多人这个希望探索的一个行程哦，因为毕竟很多人呢透过高山青，然后呢来到阿里山呢，其实看到自然的风光的体验啊，日出云海是一点。不过我觉得原住民的文化也在当中呢，让这个整个景色更有它的丰富性哦。除此之外，老师也非常推荐的是。也是从这个数百年的传统，但现在变成了观光节庆。但是虽然套上了观光的节庆这样子一个属于活动类的名称，不过事实上它的本质其实还是非常维持了这个一贯性。台中镇南宫的这个妈祖绕境活动
0: ，大甲镇南宫的绕境活动，每年农历三月九天八夜的这个绕境，慢慢的扩展成从头开始到结束长达一个月的叫做台中大甲妈祖国际文化节。哦，你看国际文化。当然呢，其实也把这种所谓的。原本传统宗教的信仰概念带进来，哎，包括呢妈祖的这样的精神，也透过包括这个社区邻里的关怀啊，透过各样的活动来把这样子一个精神更扩大。所以他现在也成为中台湾一年一度非常重要的这个文化界的这样子一个盛事。所以这个其实也是在传统信仰以及商业模式当中找到一个平衡点。因为呢以妈祖为名所产生的很多的这个商机，当然也为当地民众带来非常丰厚的收入。大家也对妈祖信仰更艰深不移啊，所以这其实也是一个良善的一个循环、嗯
1: 。就我个人对这个活动很有感觉，是因为我二十多年前念大学的时候
0: ，必修课程对不对？必修课
1: 程之外，我还曾经因为布袋戏演的太好，所以去镇南宫前面演。我啊，你
0: 拜野财吗？
1: 愁神啊，哈，就是但是也是课程的一部分。但是因为透过这样一个节庆活动的规划结合，它也有很多属于现代化的过程，比方说创造了应用程式，让大家呢可以追踪。妈祖在哪边哦？然后整个活动按图索骥更方便。可是我觉得都是一个好的变化。比方说，其实，在对于环保的这个概念之下，烧纸钱这件事情呢，慢慢的也减少了非常多。这也是在当中一个我觉得良性的改变。但是大甲妈祖的绕境真的是一个可以让外行人看热闹，但是又可以让内行人继续看门道的一个本质的信仰的部分，还是非常的深厚。这点的传统其实流传至今数百年来没有改变过。
0: 传统长达。觉得哇，都是老人的东西。可是大甲妈祖厉害的地方，就是你看到哎，每年绕境还有很多年轻人愿意参加，愿意追随。这其实也是说延续非常重要，心血的一个加入，才能够让这样这个传统能够持续的延续
1: 。嗯，所以很快啊，因为是每年农历三月二十三嘛，哈，妈祖生日的时候来进行举办。那我们过完年之后呢，其实很快的，接下来就会来到大甲妈祖的这个热闹的一年一度的活动了。所以特别来跟大家推荐，今天呢。从这个观光的一个趋势的角度来跟大家分享台湾在地也非常具有原汁原味，可以探索这个在地文化重点行程哦。今天也非常感谢马继康老师，
0: 谢谢，拜拜。<音楽>
2: 告诉你，我有点喜欢你。对你付出我的真心，只要你愿意。替你忘记所有过去，未来只剩美好回忆。就算在遥远的距离。轻狂的自己
3: ，我愿意为你改变自己，尽全力呵护你。想每天和你一起去旅
2: 行，一起看星星，多么开心！这世界有了你，人生才有了一。义。这。都是你，想牵着
3: 你的手。
4: 中央广播电台
3: 。中央广播电台听众朋友，大家好，我是孙燕姿，在这里祝福所
1: 有听众平安快乐。再回到台湾红不让，我是维珍。咱们今天旅游放大镜，从一首歌曲认识台湾一个地方。那么在大年初一的这一天呢，最后来这个送上的歌曲呢，将会是严爵所演唱的《亲亲》这首歌。而为什么要播这首歌呢？因为它是一部电视连续剧的主题歌曲。这就是由台湾、中国跟韩国还有新加坡演员合作，包含了韩星李章宇、还有方安娜、陈匡怡等人主演的电视剧《皇恩浩荡》哦。所以其实这个会特。别。别播这首歌原因也是在于这部电视剧呢，其实，在台湾相当多具有传统特色的建筑跟地标来取景，其中包含像是去到了台中雾峰，还有南投县的吉吉镇，以及同样位在于南投的鱼池乡日月潭、日月行馆等地，还有我们今天要跟大家介绍的是南投县国姓乡的这个禅机山仙佛寺哦，所以介绍就是从地名来看就知道相当有历史的国姓乡。Thank、you 那说到国姓乡的历史，其实，在清朝之前呢，这个区域完全就是一个人烟罕至的蛮荒森林哦。即使在这个时候呢，已经有不少的汉人在台湾的西部进行开发，但这边呢，就是一个蛮荒之地。最主要呢，只有在那个时期被称为大肚藩哦，也就是以往活跃在从桃园到台中这个区域，属于大肚王国势力范围的平埔族原住民会在河岸这一带活动。但事实上，不是没有人想要进。进入开发，而是由于原住民的活动呢，基本上经常会跟汉人之间起冲突，所以也限制了在那个时候呢，其实在开垦上的可能性。于是呢，当时郑成功的左五位刘国轩就率兵来攻打这个地方的原住民，一直打到国姓乡这一带才停止哦，而且顺势就在当地扎营，开始了垦荒的工作。所以驻营的地方呢，后来就以郑成功的这个名号，也就是国姓爷，以他的名号呢来命。地名叫做国姓埔，埔就是平原之地的意思，但也从这时候呢就形成了国姓这个地名的由来。不过当然呢，这从汉人的角度来看呢是这样的一个描述的过程。但是呢，如果来看这一次成功的战役呢，如果从那个时候原住民的角度来看呢，事实上就是最后被屠杀到只剩下六个人，几乎是完全灭族的情况。所以呢，其实也是相当具有毁灭性的一次的灭村事件。界。而到了清朝咸丰年间之后呢，就有更多的汉人进入到当地，形成了有规模的村落。之后呢，又在光绪年间呢，八通关古道的开辟，再加上呢开山抚番的政策，也就是往山林去发展。然后呢，对于这些原住民呢，进行了这个招降安抚的动作。所以呢，让当时汉人移民的数量呢，更是达到了高峰。但国姓乡的发展，另外跟一位历史人物是非常有关系的，也就是呢台中当时的大家族物。雾峰林家，虽然现在行政区域上的国姓乡是是个属于南投，然后呢，雾峰林家我们都会说是台中雾峰，不过其实他们就是在中台湾非常具有影响力，甚至整个台湾都很有影响力的家族。其中的代表人物之一呢，也就是林朝栋哦，因为在清朝时期建立了多项战功，所以后来呢，其实也由官方呢提供了相当多的权利，就包含了其实樟脑的专卖权呢，就在这个地方发展起来。那当然当时。商人呢，其实也是有很多对于地方发展的贡献的，而且为了保护所属的人力物力呢，就特别开辟了官道，设置了非常严密的防御工事，这让很多人呢更安心地一路到此地哦。所以，不管间接或直接，也更促进了国信箱的发展。那今天来到当地代表地标景点有哪些呢？第一个要推荐的就是这个地方的糯米石拱桥，是架设在此地的北港西上，而且呢，北港西这一条清澈的溪流呢，是发源自合欢山，然后流经同样是中台湾知名的风景区惠孙林场之后呢，往下又穿越了属于原住民的仁爱乡清流部落，最后就直达了国姓乡这个地方。但是这一座糯米桥的造型呢，外观看起来非常的古朴。可是呢，其实它非常具有历史意义哦，这是在一九四零年的时候建造，然后呢承载了台湾历史缩影的一座桥梁。在这个时候呢，其实最主要就是在台湾的日本军队，就是为了在太平洋战战争当中能够获胜，所以就非常的加速的征收台湾各种的物资，包含在北港西上游的山区带来就有很多珍贵的松柏，所以呢后来就利用石材堆砌出这一座桥梁界。运送这一些森林的资源，那就在那样一个战争期间，所以物资相当缺乏情况之下呢，先民只能以糯米混合了红糖、石灰，打造出这一座糯米桥。那如果从今天的眼光来看呢，现在科技更发达，尤其是工程上有更先进的技术，但这一座糯米桥反而比起很多现代的桥梁更厉害。一九四零年代一直到现在呢，屹立不摇，而且也承载了呢在这个百年当中台湾的一个历史发展的经过。所以也相当难得，在台湾的文史古迹当中呢，是少见的属于桥梁的这个工程古迹哦。除此之外，来到南投县的这一个国信乡，可以去拜访啊，就是九二一的镇央纪念园区。那其实台湾在一九九九年发生的一个非常严重的地震，就是九二一大地震。南投县是当时受创最严重的区域之一，尤其国信乡在地的九份二山呢，更是地震能量的一个爆破点。那其实九份二山呢，曾经。是。是属于台湾的小百岳之一，高度大概在一千一百公尺左右。不过呢，在九二一的时候就发生了面积相当宽广的一个崩塌事件，造成景观上非常大的改变哦。那当然，尤其对于国信乡本身，在人力物力更是非常严重的损失哦。但是呢，就是为了汲取这样的教训，而且进行了更多的跟地震有关的研究，所以特别就保留这个区域，有包含建设九二一镇央纪念碑之外呢，也保留大地震之后的倾斜屋、堰塞湖等相关的遗迹，成为一个特殊的地震园区，提供了大家去认识地震发生的一个相关的知识哦。所以这是在我们今天呢跟大家分享哦，国姓乡它的历史沿革以及在旅游上的特色。最后就来欣赏这首歌曲，也就是在此取景的《皇恩浩荡》的电视主题歌曲之一，来自于袁爵所演唱的《亲青》歌曲当中，也要跟您说再见了。不要忘记了下周同时间所。但可能很多人还在过年，还需要继续锁定我们的台湾红不让，台湾走透透。下次再见，再次祝您金猪年快乐，
2: 拜拜。风吹来一阵平息我哭泣，我的勇气。不这样轻轻。
3: 问候你，可以不可以<音>？我们太多回忆，太绚丽，扰乱我的心。<音>我就这样轻轻打扰你，对不起就快停<音>。此刻我的爱情在牢里。Rising.、Right. Right.